0: Fala galera, cash na área, começando aqui mais um
1: episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki
0: e hoje recebendo aqui o diretor
2: executivo alto da Porto, Jaime Soares, muito obrigado Jaime. Muito obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui com vocês, já ouvi falar muito de vocês, então é um privilégio estar aqui para a gente poder conversar um pouco, trocar umas ideias e se divertir um pouco também.
1: Valeu, é isso vai aí. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. É o
2: seguro mais comprado do país, talvez, aí
0: acho
1: que estava faltando esse tema aqui, né, Japinha? Com certeza, e, e ainda por ser mais comprado, uh, uh, ainda há um nicho muito a se ser explorado e pessoas têm muitas dúvidas, né? Eu acho que aqui a gente vai conseguir <risos> falar bastante sobre alguns casos aí, inclusive Boa. dúvidas, né? E antes de a gente começar o nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a AMV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu!
0: Boa. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buone transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com Buone Check, o serviço de cadastros e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buone Sat, monitoramento de veículos, 24 horas. Buone Tech, equipamentos de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento de frotas e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. É isso aí. E deixando aqui aquela indicação de livro do nosso parceiro Editora Roncarati. Seguro de transportes, temas atuais de Paulo Henrique Cremonese. Aí pessoal, entrem lá no site da Editora Roncarati. E adquiriram o seu exemplar.
1: Isso aí, Cremonese, que já esteve aqui com a gente. Se estão lá, muito legal o bate-papo com ele. E galera, antes de a gente começar esse nosso incrível bate-papo aqui com o Jaime, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e clicar no sininho. Com o sininho você vai ser notificado toda vez que tiver vídeo novo no ar. Toda quinta-feira tem episódio novo, como, assim como esse e assim outro, é, como outros. Boa. E, galera,
0: quer ajudar a gente? Patrocínio, arroba, ou entre em contato com a gente aqui. Não quer patrocinar, mas quer dar aquela força marota? Tem aí os botõezinhos de valeu demais e super chat. Além disso, estreamos aqui o nosso patrocínio da carretinha. Faça aí como a Mossad, a Upper, a Crona e a Axis e coloque seu logo aqui na nossa carretinha. Fechado? É isso aí. Bora? Bora. Jaime, obrigado, cara, por ter aceitado é, o convite. É, manda um abraço lá pro. pro Jarbas Medeiros, Jarbas, desculpa, perdi. <risos> Bom, manda um abraço lá pro Jarbas que esteve aqui conosco, fez aí o meio campo com a gente, né? E se apresente aí a galera, conta um pouquinho da sua história.
2: Muito legal, Rafa. Bem, é, tô há 29 anos aí no mercado de seguros, né? Sempre trabalhando de alguma forma com seguros de automóvel, mas acreditem, já fui é, da área de pricing da companhia, já fiz preços de seguro de transportes, de ramos elementares, seguro-saúde, mas sempre me especializei mais em seguro de automóvel. Uhum. E durante 11 anos da minha carreira, passei por essa área. Antes disso, dentro da seguradora ainda, passei muito pelas áreas de operações, então, vistoria, aceitação, emissão. E finalmente, né, nos últimos anos, é, como gerente, superintendente, diretor, executivo é, da linha de produtos de seguro de automóvel, tanto da Porto quanto da Itaú. E tem, obviamente, uma grande influência também sobre meu sócio que eu chamo assim, que é da Azul Seguros, o Gilmar Pires. Então, a gente toca seguros de automóveis aqui do grupo Porto Seguro, hoje, né, com essas três marcas, Azul Seguros, Itaú Seguros e Porto Seguro. Boa. Antes disso trabalhei em varejo, curiosidade, né? Já trabalhei na em lojas de departamentos. Ah, olha cara. só pra quem lembra disso. Eu né? lembro, era criança. <risos> mapping <risos> vendia
1: quase de tudo, eu naquele, eu naquelas lojas, tudo né? aquelas lojas, né? Desde pneu, pneu da roupa, na cabeça, eletrônico, roupa. Eu, eu adorava o mapping, só uma, uma uma curiosidade ali quando era criança. Meus pais acho que também adoravam, né? Porque deixava eu e meu irmão no mapping e iam fazer outras coisas, uhum. né? Porque lá tinha uma parte de brinquedos, isso tá na memória, e tinha uma parte de Lego que a gente gostava muito. E era à vontade, à porque vontade. você ia brincar, né? Caraca. Ficava espacial, acho que ia até ver cinema, tudo. A gente tava lá. lá. Caraca, é. que da hora.
0: Bom, ô Jaime, e, e deixa eu te perguntar uma coisa. Até brinquei aqui no começo, talvez o seguro mais comprado do Brasil. Se é o mais comprado, te confesso que eu não sei, mas com certeza é o mais conhecido, né? Uh, como que você vê o momento do mercado de seguro de automóveis? De fato ele é o mais comprado, não é? Enfim.
2: Tá bom, bem, uh, seguro de automóvel, ele chegou numa penetração, Rafa, de aproximadamente aí, um terço da frota circulante, então mais ou menos 30% dos carros que a gente vê circulando por aí tem algum tipo de seguro, né? um seguro uhum. oficial, porque tem gente que confunde né? uh, seguros não oficiais com proteção não regulamentadas como seguro, mas não é, os seguros oficiais mesmo são 30% desses veículos que estão circulando. Uh, a taxa de crescimento em volumes é aproximadamente aí de uns 2, dois, dois meio ao longo dos anos, então a gente acredita que tem muito mercado ainda para ser conquistado uhum. ele está mais ou menos andando de lado apesar de, de novo, ser um, um segmento acho que muito resiliente né? a gente tem mais ou menos aí 20 milhões de veículos segurados somando todas as seguradoras uhum. esse número era de 18 milhões e meio né, há uns 10 de anos atrás e está mais ou menos aí perto de 20 milhões agora taxa de novo de 2,5% a 3% de crescimento, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas é basicamente isso que, que existe. Né? Agora, é, apesar de ser um, sim um produto maduro, com uma penetração é, significativa né, para a sociedade, de novo tem 70% que não estão fazendo. E a gente, obviamente, como líderes de mercado, junto com as outras seguradoras, o que a gente não para de discutir é como é que a gente vai criando opções para que cada vez mais brasileiros possam, de alguma forma, adquirir algum tipo de proteção securitária. Né? Hum. Então, sim, é um mercado, acho que, maduro, que vem crescendo em taxas não tão significativas assim, mas apesar do tamanho dele, ele vem crescendo. E eu acho que, de novo, o recado aqui, como é que a gente vai fazer para desbravar esses 70% que não estão adquirindo uma proteção.
1: Ô, ô Jame, mas o que, que você acha, na sua opinião, que é, é, ele não avança numa velocidade que talvez... É, as companhias ou o próprio, a própria economia que né, queira que ela cresça, né? porque, de novo, 30%, né? E aí tem anos 2%, 3% a mais. Mas você acha que é uma coisa muito econômica, uma falta de conhecimento? Você tem um, você pode dar um chute ou não? Tem, tem
2: mais de um fator, mas o econômico não tenha dúvida, porque seguro ainda custa caro, né?
1: E as pessoas consideram como custo, porque é, um, é benéfico, né?
2: A maioria das pessoas, né, a gente fala, não importa qual é o ramo, ela é. acorda pela manhã é. e se imagina comprando uma proteção securitária, né? Ou ela compra porque algum amigo foi roubado, ou porque né, uma casa é. pegou fogo, ele ouviu falar, e aí, é. obviamente, ele sai procurando nesse momento. Mas, é claro, eu costumo dizer que a indústria de seguros, ela compete com a escola, com a comida, com qualquer outra coisa que venha antes disso, é. né? Uhum. Então... É o que eu posso dizer, acho que é muito menos hoje por, por falta de conhecimento e muito porque tem uma parte financeira muito importante atrelado aqui. E, de novo, acho que a gente fazendo caber no bolso das pessoas, ou seja, criando soluções mais inventivas que possam caber no bolso das pessoas, eu tenho certeza que a gente tem condições de fazer com que a proteção seja dada para mais pessoas. Claro, tem um pouco de falta de conhecimento dependendo da região do país, uhum. pode ter sim, isso também não é insignificante pelo tamanho do nosso, do nosso país, né? Mas tem uma questão de que muitas das as vezes essas pessoas estão nos procurando, e não, quando eu falo nos procurando, não é só o Grupo Porto, é o mercado de seguros Sim, como um uh -huh, todo. Claro. E não consegue encontrar uma proteção que caiba no bolso, e muitas das vezes essa pessoa fica tentando bancar o próprio risco, né?
1: Será que. Desculpa. Não, será que também é, tem a ver com, a, com a, 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 a idade da frota brasileira, influencia também? Porque eu acho que tudo é uma cadeia, né? Econômico aí óbvio a, a frota e, e... sem dúvida alguma e de novo a questão econômica né? é. a gente está num
2: país ainda em desenvolvimento né? não precisa nem dizer de vários exemplos aqui em termos de a parte econômica e financeira mas é, mais da metade da frota de veículos circulantes tem mais de 10 anos de uso Caramba. e obviamente com uma frota circulante mais da metade dela com mais 10 anos de uso e eu falava para vocês agora há pouco né boa parte dos produtos de seguro de automóvel é, ainda são legalmente né, fiscalizados e você tem que colocar peças genuínas. Uhum. Ou seja, o valor do carro vai diminuindo, o custo da peça sempre é significativo nessa, nessa, nessa brincadeira de, obviamente, fazer o nosso, o nosso show acontecer. E aí, proporcionalmente, né, a taxa que você vai pagar para veículos mais antigos pesa mais. Hum. E pesa mais para quem tem menos poder aquisitivo. É. Aí a coisa, obviamente, não fecha. Verdade. É, se o cara já tem um carro mais barato por
0: causa disso, o seguro ainda acaba pesando no bolso. E por outro lado, Jaime, você acha que tem a questão da percepção do risco? Você até comentou, né? Às vezes a pessoa só vai comprar o seguro depois que o vizinho foi roubado ou que ela mesma tenha sido, enfim... É... Você acha que o brasileiro, apesar de morar no Brasil, né, enfim, de ter notícias todo dia aí, é, e também de ter aquela percepção de riscos que vão além do roubo, né? Sim. Danos a terceiro, até de se responsabilizar por, 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 por eventuais danos que causam aos, aos outros, enfim. Você acha que essa percepção de risco e, e talvez percepção de responsabilidade afeta também?
2: Não, não tenho é, nenhuma dúvida, afeta... Uh, e aí para não perder né, voltando um pouquinho, a gente tem um parêntese importante falou dos carros né, com mais de 10 anos de uso uhum. e a gente em termos de soluções criativas ou não uh, dentro do grupo Porto a gente criou o azul por assinatura, olha só um seguro mensal que você pode contratar direto de fim a fim aqui, obviamente sempre através da seleção de um corretor de seguros para poder apoiar nesse processo uhum. mas você com poucos dados pode contratar um seguro mensal que não tem carência que vai sendo renovado automaticamente conforme você tem a necessidade. Então é o, é o primeiro passo né, que a gente foi dando aqui no Grupo Porto, em termos de inovação, para mensalizar o seguro. Como é que a gente queria soluções é, mais baratas, né? Hum. Não só do ponto de vista de coberturas, mas também do ponto de vista de você embalar para distribuir, para fazer realmente cabelo no bolso das pessoas que procuram algum tipo de proteção. Uhum. Indo para a tua pergunta, para não, não fugir dela, né? ah, muitas das pessoas né, procuram... É, uma cobertura, porque no caso de seguros de automóvel diferente dos seguros residenciais é toda hora, alguém tá no trânsito, vê alguém que né, tem uma colisão, uhum. ou escuta alguém que foi roubado, assim por diante mas acho que tem outra coisa que é muito legal que acho que o, o Grupo Porto conseguiu fazer ao longo dos anos, em tempo de posicionamento que foi ir além dessa questão só da, dos seguros mais tradicionais das coberturas vamos lá né, roubo, furto a gente fala, se alguns podem não entender o que é roubo, o que é furto, a gente pode explicar que isso foi o caso, mas claro. colisão, colisão parcial, é, alagamento, alagamento parcial, ou seja, tem muita gente, aí por falta de conhecimento mesmo, uhum. que tem dúvida se tiver né, com o carro estacionado em algum lugar, em São Paulo, ou em algumas regiões que acabam tendo alagamentos, a gente tem vendo vários exemplos aqui no sul do país, né? Uh, e que se o carro for alagado, se ele tem cobertura ou não. Sim, tem cobertura. Nos seguros tradicionais. 95% quase dos seguros que a gente vende são de coberturas compreensivas, que traduzindo aqui para o público, são basicamente os seguros que dão colisão, como eu falei aqui, né? é, roubo, furto, alagamento e por aí vai. E aí tem as opções, que são seguros é, que vão te dar cobertura para terceiros, ou seja, além de proteger o meu carro, proteger o carro de alguém que eventualmente eu tenha né, algum acidente e faça algum, algum tipo de colisão. Tem os seguros para os passageiros que estão dentro do carro. Então, eventualmente você tem um acidente que você pode gerar algum tipo de problema é, de despesas médicos hospitalares né, se as uhum. pessoas receber algum tipo de indenização. Uhum. Então, o seguro de automóvel também tem uma cobertura para assistência dos passageiros que garante uma cobertura para quem estiver dentro. Uh, e sem contar né que a gente tem, foi inventando um monte de coisas ao longo do tempo. Uhum. Tem coberturas para pequenos reparos, tem coberturas uh, uh, para danos morais, inclusive, alguém... É, você teve, sei lá, um dia ruim acabou ofendendo alguém no trânsito numa colisão eventual se alguém te processar em função disso pode contratar uma cobertura Nossa. contra isso <risos> Caraca. Né? É, também cobertura. não muito conhecido né, para a maioria dos brasileiros é. então, sim, acho que tem uma diversidade de, de coberturas, tem uma diversidade de ofertas, né, e é por isso que é fundamental aqui, Rafa, na tua pergunta é sempre ter um profissional que é o corretor de seguros, orientando dizendo quais são as melhores proteções quais são as melhores coberturas e, de novo, no nosso caso, quais são os principais serviços, né? Porque, especialmente na marca Porto, no produto Porto, a gente colocou no seguro de automóvel serviços para residência, serviços para o veículo, uh, que vão, de novo, muito além das coberturas securitárias. Ou seja, você não precisa ter uma assistência somente quando não tem uma coisa muito ruim acontecendo com você. Uhum. Até porque, se sua geladeira parar de funcionar com tudo dentro, certamente o seu final de semana Verdade. não vai ser bom, não é... Não é... É, obviamente com o grau, né? Que é fazer uma colisão, mas você vai ficar tão chateado quanto, né? Perfeito.
0: E, e Jaime, assim, é, você falou das assistências, né? A, a Porto foi quem é, foi pioneira nisso daí, porque eu lembro, quando você fala de assistência, eu lembro da as assistências da, da Porto, é, assim. Não que hoje é, porque toda, é verdade. Eu, hoje todo lembra. mundo faz, enfim, ah, aliás, tem aquelas que fazem, que não fazem, aí tem questão de, de variações e tal, né? é. mas... Você acha que isso, quando a Porto criou, enfim, não sei, foi um grande chamariz para ter mais seguido? Você, você viu uma, um salto
2: grande aí? Sem dúvida alguma, né? Eu acho que a utilização de serviços de uma forma mais ampla, né? Ajuda a tangibilizar o contrato que você contratou. De novo, né? As frequências de sinistro, para quem é muito antigo em seguro de automóvel, perda parcial era 18%, ou seja, a cada 100 veículos, 18 tinha algum tipo de colisão. Hoje não passa de 4.
1: Você tem ideia por que, que isso... Uma aconteceu? série de
2: características... A é... franquia aumentou, tô brincando. <risos> tem a franquia? Não, é verdade. A franquia também, porque franquia é uma, é uma, é uma correlação direta com peças, né? Se peças ficam mais caras. Sim, sim, uma sim. taxa aí de 15, 16% de inflação ao ano. As franquias também ficam um pouco mais caras, isso é verdade também. Mas o principal ponto não é a franquia. Ah, leis de trânsito, então, basta andar pelos principais centros, tem um radar a cada 2, 3 quilômetros. Então, uhum. a questão da perder a sua habilitação, então se você acumula muitos pontos, você uhum. perde a sua habilitação. Então, acho que desde as questões que envolvem né, a questão do controle da mobilidade, os radares, a questão da lei seca, né, em alguns, alguns estados mais, outros menos, no Rio de Janeiro, por exemplo, se você vai beber, não vai de carro, vai de Uber. É. Né? E, por fim, isso que eu acabei de falar agora, a mobilidade ficou mais acessível através da tecnologia. Né? Uh -huh, então, uh -huh. você, para sair de carro, vai beber, você chama o Uber, naquela um dia você sai sem o seu carro porque você é. sabe que você vai ter uma noite diferente. Então, desde as questões lá, desde 97, que as leis de trânsito foram sendo aprimoradas, até essas questões agora do uso da tecnologia para auxiliar na mobilidade, isso fez com que as pessoas, obviamente, ficassem mais é, é, precavidas. E, por fim, não menos importante, a tecnologia dos veículos também ficou melhor. Não, né? É verdade. O ABS, né? tem a questão de, da, 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 de todo de toda a tecnologia embarcada nos carros que foi evoluindo muito desde os né, dos carros que a gente conhecia lá no muito passado. Muito
1: rápido, aliás, né? Também, As né? câmeras, sensores é, etc, é, né? Hoje ele... Alguns novos modelos, mas eu acho que isso vai se popularizar porque o ABS, por exemplo, antigamente era para um, os carros, mas hoje é obrigatório. Obrigatório
2: como ABS é, também é para a é, proteção? Airbag, airbag, né? Exato, exato. Então isso é, avançou eu, muito também.
1: Eu acho que daqui a pouco também chega aquela questão da, da freagem autônoma, sozinho, quando é. o cara não... Percepção de um percepção, Passando na frente então é. Eu acho que deveria ter muito isso no, no, no transporte, no transporte não, mas você sabe que, obrigatório nos caminhões. Você sabe que existe um, um sistema
0: de frenagem hoje no, no caminhão, que isso vai beneficiar o seguro do automóvel, no caso do, do, do caminhão, é, que é para evitar tombamento. Ele corrige um eventual erro do, do, do motorista na condução, ele freia. Quando ele está percebendo o então, momento ele freia a roda específica que ele
2: tem que frear para voltar. Acho que chama ABS. Que... Exatamente, para controlar os eixos e você compensar, eventualmente, é. um piloto não muito experiente. Isso. E a tecnologia do carro ajuda você a não colidir. Perfeito. Então, tem muito de novo da tecnologia e, e isso tem ajudado muito para que as frequências fiquem mais controladas.
1: E, e, e nesse, nesse todo tempo, o Jaime, que você está à frente lá na questão do alto, é, o grau de retenção ela, por conta desses serviços que você comentou, ela ela, ela influencia as renovações? Influencia muito, porque, de novo, acho que não é só ter um
2: portfólio vasto, né? Tanto de coberturas securitárias como de serviços. Uhum. Mas acho que é a forma como você presta os serviços. É, para quem não tem seguros da Porto, então, dando alguns exemplos para quem estiver nos ouvindo poder imaginar, né? Você pede uns serviços, talvez nosso telefone central que existe até hoje ou, eu falava aqui agora há pouco, né? Sobre o WhatsApp, através do WhatsApp, o Super App, enfim, o nosso, nosso aplicativo. Pô, em, em poucos instantes vai chegar um profissional uniformizado na tua casa que vai usar um protetor de pé para não sujar a tua casa. Verdade. Que, que é, Pô, que é verdade. Que é treinado e capacitado nossas escolas para justamente entender quais são as variações de tecnologia de geladeira, de fogão, de ar-condicionado, enfim. É então a gente vai capacitando cada vez mais para que. Essas coisas que acabam afetando a, a todos nós aqui de alguma forma que é causa algum tipo de aborrecimento, né? E aí, esse, acho que esse cuidado da Porto Seguro, né? Estamos até com o slogan agora, todo cuidado é porto. <risos> é, que tem muito a ver com o nosso jeito de realmente uhum. fazer as coisas, né? E acho que esse, levar esses cuidados, não só o serviço, não só resolver o problema, mas como você resolve o problema. Uhum. Na hora agendada que você pediu a gente chegar no horário, chegar um profissional de novo muito bem capacitado para resolver o teu problema. E o que é melhor porque né? não aceita a caixinha, não quer dinheiro, não quer nada. Ele quer ir lá resolver o teu problema. E você falava agora há pouco, né? Até o um problema de chaveiro para minha casa, eventualmente é. tá trancado, você chama e a gente resolve em poucos minutos ali é o teu problema, né? Então, sem dúvida alguma, de para não fugir da tua pergunta, sim, faz diferença. É... Especialmente na Porto Seguro, né? A maioria das pessoas contratam muito mais por todos esses serviços agregados que a gente coloca à disposição das pessoas para resolver, no final das contas, esse é o meu grande sonho de futuro e caminhamos a passos largos para isso, é a Porto Seguro resolver qualquer problema que você tenha. Você uhum. tem um, algum tipo de problema? Liga para a Porto que a gente vai tentar te atender da melhor forma possível. Porque é esse produto que quer é gerar experiência, quer é gerar realmente um ponto de contato que faça você lembrar da gente
1: positivamente. Legal. Dinheiro também ou não? <risos> Essa parte ainda não. 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 Tem,
0: a Porto tem consórcio, tem, tem consórcio, crédito,
2: tem cartão de crédito, é. tem a parte toda de investimentos, quem tem inclusive, é, né? É. Temos, uma, uma, temos uma financeira verdade, que, verdade. Que, que financia até veículos, verdade, casas, é. enfim, então temos tudo lá à disposição. O, é, o Grupo Porto, vocês sabem bem muito mais do que seguros, né? De automóvel. É. Tem... Uma gama de serviços aqui. Hoje a você
0: falou toda essa questão de atendimento, né? É assim, e de fato, não bajulando demais, mas isso é uma característica a Porto. Você, às vezes você vai cota fazer cotações seguras, você sabe que a Porto pode não ser a mais barata, né? Mas é, sempre se identificou por você ser bem, bem atendido, você ter toda essa gama de serviços e etc. Ao longo do tempo, que nem você comentou, teve a, o. o o advento aí da, da tecnologia, as coisas foram acelerando. Eu mesmo te contei a experiência de sinistro que eu tive da Porto, que em quatro dias estava tudo tudo resolvido, o trâmite burocrático e foi só a questão de esperar a indenização. É, e, e é uma das coisas que eu falo que isso tinha que ter para transporte. Você ter lá já a relação de documentos você precisa apresentar, só fazer o upload sem precisar de ninguém assim ficar te cobrando. Está lá, né? O que você precisa entregar. É, só que por outro lado você tem pessoas também que tem dificuldade de mexer com uma tecnologia, enfim. Minha mãe mesmo, se for fazer isso, vai ser mais, mais complicado e tal. É... E como a Porto se, é, se
2: prepara ou faz para atender essa galera também? Legal. Bem, primeiro que acho que os canais de atendimento precisam ser diversos, porque cada um, como você deu exemplo da tua mãe, né? Uhum. Que vai procurar o meio que melhor lhe agrada. Ou seja, que ela sente mais facilidade, mais seguro e assim por diante. Então, a gente tem, desde sempre na Porto Seguro, nossa central própria, essa sim própria, de atendentes que tem lá mais ou menos 3.800 pessoas capacitadas, treinadas para atender clientes, corretores para fazer o, o nosso negócio funcionar. Né? E aí a gente foi, obviamente foi avançando para que você pudesse ter os mesmos serviços por outros meios mais digitalizados. Uhum. Tem muita gente hoje, principalmente no Brasil que foi, pegou, é, virou uma moda isso, né? o WhatsApp, por exemplo. Então, uhum. você quer chamar Porto para chamar os serviços, pelo WhatsApp você não precisa nem falar com ninguém, coloca lá através do, de um bot, né você vai dizendo quais são as suas necessidades, quem é você, e a partir disso toda a mágica acontece, ou seja, esse pedido de serviço chega para o nosso prestador que vai até a tua casa e resolve do mesmo jeito. Ou de um jeito ainda mais intuitivo, no que o WhatsApp não seja, mas baixa o nosso aplicativo, entra lá, você também com poucos passos consegue... Primeiro, que acho que a tecnologia nos permitiu, é você saber toda a relação do serviço que você tem direito. É... No caso do Produto é, Porto, é você tem mais de 40 serviços à tua disposição quando você contrata seguro de automóvel. Como é que você vai lembrar de todos eles? Uhum. Então, o meio digital ajuda você a não ter que lembrar. Entra lá, baixa o aplicativo, se cadastra, vai identificar quem é o cliente e a partir daí você tem acesso a todos os serviços. Né? E aí, de novo, com dois ou três cliques, você consegue dizer o que você precisa e um técnico vai até a tua casa ou né, um guincho vai até o teu carro, sem você necessariamente precisar falar com ninguém. Uhum. Mas eu acho que independentemente da geração né, pessoas com mais idade, menos idade acho que o principal desafio que a gente vem avançando bem e que muita gente obviamente vem fazendo isso né, os bancos, especialmente os digitais já fazem bem é a jornada uhum. a jornada sendo cada vez mais simples, mais intuitiva com poucos cliques é mesmo. eu acho que cada vez mais, independentemente da idade tem pessoas adeptas a querer né? usar os meios digitais então é. a Porto está caminhando nesse sentido cada vez mais tendo diversidade de canais e no final das contas o cliente ou o corretor escolhe aquilo que ele quer usar para falar com a gente. Boa.
0: Eu até estava lembrando aqui, né? E tem até a questão do cara ser roubado, né? Quando
2: roubar o carro, roubar o celular, você perder tudo. Então é importante diversificar os, os métodos, né? Perfeito, Rafa. E, e outro exemplo legal também, tá, pessoal? Que a gente não pode, né? Você. Uma coisa é você pedir um serviço que nós chamamos, eh, Rodrigo, não emergencial. Você tá na tua casa, só, sei lá. O seu fogão parou de funcionar agora, mas oh, não vai fazer janta. Enfim, tem tá, iFood, é uhum. pede o iFood e resolve tudo, né? Uhum. Então você pode agendar eventualmente para o dia seguinte, que talvez não seja emergencial, tá? Claro que tem situações, você vai ter um jantar com amigos, é emergencial, vai chamar na hora. Sim. Uh, mas pensa num... num, num imagina né, um, uma colisão entre um carro e outro, numa severidade um pouco maior. Cara, você não vai lembrar de ir no aplicativo para ah. falar, para Nessa hora... Liga. Ah, você <risos> quer pegar o telefone, ligar para alguém e falar... Ah, é, Posso tá, tirar o meu carro depois da batida? Cara, que o que eu faço? Me ajuda. <risos> né? então é. Você só quer simplesmente fazer uma ligação e resolver é. e fazer com que esse processo seja o mais simples possível. Então, no final das contas, assim, é multicanais, mas cada canal também, dependendo do, do evento ele vai ser mais acionado ou menos acionado. Né?
1: Entendi. E, e o Jaime, e, é, le, é muito legal, né? Inclusive esse exemplo que você falou que tem mais de 40 serviços e, 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 e de novo, cara, né? é, a experiência, porque eu, eu sou um cliente porto no, no automóvel, né? É, outro dia eu precisei de um chaveiro, igual eu estava contando aqui nos batidos, mas aí depois eu fico no aplicativo, e a quantidade de coisas que dá para fazer, né? É legal, né? É, e, e ligado a isso... Já vai começar a dar muito sinistro na... Né? <risos> não, 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 não. <risos> Usar é, tudo. Depois a, abre lá. <risos> mas tem é, os limites, é, aí, pô,
2: aí você vai contratando mais é, ou menos, é, enfim. Mas é, o que é legal de novo é resolver problema.
1: Exato, exato. É, como que vocês chegaram uh, nisso, por exemplo? Vocês têm uma área... É, de benchmark, uma área de inteligência, ou como vocês medem a satisfação dos clientes? Isso, isso é incrível, entendeu? É, é, é legal. Como quem, ou alguém tem uma, tem uma ideia genial? Olha só que, que legal como as coisas
2: né, começaram. Né? Primeiro, que mundo afora é mais comum você ter seguradoras cuidando da parte de coberturas securitárias do que fazendo serviços, porque uhum. ou por falta de mão de obra, ou por resolver problemas. Dá trabalho fazer isso, né? Tem que capacitar muita gente. Então, não é todo mundo, no mundo inteiro, que faz o que a Porto pressupõe a fazer. Tanto que, no caso das Uns Seguros, ela não faz serviço para residência. Ela vai cuidar só do seguro, das coberturas mais básicas, com o padrão Porto Seguro, uhum. mas vai entregar coberturas para o veículo apenas. Uhum. Na Porto Seguro. Aí, uma outra marca, um outro produto. Isso tudo vai ser colocado à disposição. E como começou, né? Vocês falaram agora há pouco que o Jarbas Medeiros esteve aqui. Sim. Que é o nosso diretor aí de transporte, somos elementares e por aí vai. Exato. Como a gente fazia seguro para as residências das pessoas, as frequências eram muito baixas. Porque, obviamente, as casas pegam fogo, muito menos um carro bate. Uhum. Claro. Então, teve esse primeiro a ideia de começar a prestar alguns serviços para resolver o problema dessas residências. O problema é que no início, o seguro residencial ainda estava rampando, isso foi lá mais ou menos entre 1997, 96, enfim. Então tinha ideia, tinha uma rede de prestadores, mas não tinha serviços. Até que então o nosso CEO no tempo, né que era o Jaime eu teve a ideia de dizer, por que não colocar no automóvel isso? Porque tem escala, é. tem muitos negócios. Uhum. Mas fala, pô, mas não tem nada a ver seguro de automóvel com serviço para residência. É. Vamos fazer um teste. E desde então a gente começou a colocar isso dentro do de seguro de automóvel e cara virou um sucesso, escalou rápido permitiu a gente ter, cada vez mais ter prestadores os corretores foram grandes aliados e promotores desse tipo de situação e a partir daí, como você disse agora há pouco Rodrigo, né, a gente foi acho que ganhando né, a, a, a referência de ser uma, uma seguradora que na verdade virou muito mais uma empresa de serviços hum. que também entrega as coberturas securitárias do que o contrário né? Uhum. Então começou tudo no, ramos elementares, começou por conta os seguros residenciais e o automóvel pela sua escala, né? Hoje a gente tem 6.3 milhões de, ve de veículos segurados, então tem bastante gente para atender uhum. e as frequências hoje de serviço são muito maiores do que as de sinistros, é, muito mais.
0: É, é. uma das coisas que a gente aí partindo agora para as coberturas, né? Uma das coisas que a gente sempre fala aqui, eu particularmente acho um absurdo, talvez por trabalhar com seguros... É a pessoa que contrata lá a cobertura de dano do terceiro, bota lá o limite mínimo, lá, que eu acho que é 50 mil reais. E, cara, você não vê carro de 50 mil reais na rua. então E aí, às vezes, a pessoa tem a problema. Ah, não, mas isso daí é para cobrir o bem do outro. Não, amigão, é o seu, porque você vai desembolsar em algum momento, Exato, né? É. 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 Então, assim, o é, que, que você acha, assim... O é, é, que mais que você acha que, às vezes, as pessoas estão... Se você concorda primeiro comigo, né? Claro. E, e segundo, o que mais que você acha que as pessoas às vezes deixam escapar ali na hora da contratação?
2: Legal, acho que é uma excelente pergunta para a gente falar também a respeito, porque primeiro tem uma associação de custo, né? Uhum. Por exemplo, você faz o seguro dos veículos que custa em média 100 mil reais. Então, né, em média, os carros que a gente faz seguro custam perto disso. Alguns seguradores um pouco mais, um pouco menos. Uhum. E aí você associa, né? Que o valor que você vai pagar por esse seguro ele está proporcionalmente ligado à, à importância segurada ou aos limites de contratação que você escolhe. No caso do RCF, que é a cobertura para terceiros no seguro de automóvel, uhum. se você sair de 50 mil de cobertura para 100 mil, não dobra o prêmio.
1: O pessoal tem, tem, imagina é. isso, né? Então, muitas vezes
2: Faz as sentido. pessoas vão achar que vão economizar porque ter mais cobertura atrai um prêmio muito maior e ficam achando que dobra a cobertura, dobra a prêmio. Não é verdade, essa relação não é direta. Então a primeira coisa é falta de conhecimento. Uhum. Uh, segundo, né, que você falou de não só da de terceiros, mas hoje em dia as franquias a gente falou aqui não são baratas porque ela é uma proxy de novo de quanto custam as peças, mão de obra é caro para reparar no, no país. Por não ter uma cobertura para vidro, não tem uma cobertura para lanterna, para farol vira e mexe, você tá numa garagem para dar uma encostadinha ali na coluna é. ou ralou ou quebrou um farol ou coisas do tipo. Então é de fundamental importância que quem esteja procurando uma cobertura securitária, procure de novo o teu corretor, e aí comece a entender que tipo de assistências ou cobertura você não pode deixar de ter. É. Porque hoje, dependendo do carro, uma lanterna, um retrovisor vai vai custar 3 mil reais, dependendo do carro. Uhum. É. 2.500, não é barato. perfeito Então, às vezes você compra uma cobertura para vidros que vem com lanterna, farol, você vai pagar às vezes 100 reais ali e você tem a cobertura para qualquer que seja a eventualidade ali em termos de, de colisão, quebra e assim por diante. Né? Então não, não só nas coberturas de terceiros, mas as outras coberturas né, que dão alguma assistência para quando você é, tem a franquia como limitador ali, acho que é importantíssimo que as pessoas procurem se informar, procurem necessariamente entender o que, que elas estão ah, adquirindo no seu contrato, porque senão paga barato no começo. E vai sofrer lá na frente. É. Porque ou você vai ser acionado ou você vai ter um, um problema maior de desembolsar ali um valor que você não estava contando quando você precisa.
0: É, e até às vezes nessa nessa às vezes a gente ganha fama, né? Ah, a seguradora, quando eu preciso, não sei o quê. Mas, cara, a contratação é extremamente importante. Questiona o seu corretor quais são as possibilidades que você tem. Pô, você está cotando dois corretores diferentes, por exemplo... Não fecha só porque o preço é mais barato, entende o porquê o preço é mais barato. Né? Compara às vezes você tá coberturas, ficando... né? que é, e... tá coisa de fora ali. Né? E tem
2: muitas empresas e tipos de cobertura, isso não é uma crítica, pelo contrário, é só uma constatação. Tem seguradoras que não vão te oferecer coberturas para colisão parcial, por exemplo. Uhum. Então você precisa saber que produto você tá comprando, que tipo de coberturas você vai ter, porque são, de novo, felizes no começo, porque parece ficar mais barato. E a dor de cabeça que você vai ter lá na frente é. quando você precisar ser amparado por algum tipo de proteção.
1: É, é verdade, Jaime. Não, isso, isso é muito importante. E hoje, o que que faz? É, hoje, hoje, a gente estava até conversando um pouco nos bastidores aqui sobre a, o questionário, né? Hoje o questionário, ele é, ele é importante, a veracidade das informações que vão no questionário. Com, como que é feito a análise disso hoje pela Porto? Legal. Bem, é,
2: acho que, de novo, acho que uma grande... Novidade até para o mercado de seguros de automóvel, porque até um ano e meio atrás, dois, você precisava, num formulário, né, responder aí de 40, 50 perguntas para que você é, soubesse se eu vou aceitar e se eu, né, o teu risco e quanto vai custar a policy, né A Porto simplificou muito isso desde janeiro do ano passado. Não temos mais o questionário de avaliação de risco, então Caramba. perguntar se tem garagem ou não, se tem jovem condutor que pega o seu veículo ou não, é, enfim, dentre as diferentes perguntas que já existiram né, ao longo desses vários anos, que faça-se jus aqui e justiça, né? De Sim. novo, porque foi muito importante para o mercado de seguros de automóvel criar o questionário, porque antigamente era um valor que só variava por carro, por região,
1: uhum.
2: por ano modelo do veículo, enfim, para quem lembra lá passado, enfim. E você não tinha né, uma personalização e uma justiça tarifária para que você cobrasse exatamente o que aquele risco merecia né, em termos de taxa. Uhum. Então o questionário foi fundamental e um, importante né, para que o mercado crescesse, se desenvolvesse e chegasse a 20 milhões de veículos segurados. Né. Mas de novo, com o avanço da tecnologia, né, inteligência analítica, enfim, tem muitas informações que você necessariamente não precisa mais perguntar para as pessoas. Legal. Pode ser a jornada cada vez mais simples. E se você que está me ouvindo agora... Eu não sabia disso, tá sabendo. Não é todo mundo que faz isso. Uhum. Então, você quer ter pouco atrito, você quer ter pouca dor de cabeça lá do sinistro, contato seguro da Porta e da Azul, <risos> você tá resolvido fazendo
1: merchan já aqui. É, boa, boa. É, e, e, assim, como que, é, por exemplo, é, assim, na minha cabeça, porque, assim, ainda no meu ramo, utiliza-se assim, o questionário, né? Pra eu, pra eu ter uma visão do risco. Não é 100%, mas é uma entrada. Mas... Há questões de, ah, garagem, coberto, não coberto, isso não não, não é que não influencie, mas... talvez Deixar influencie. de perguntar isso, é, né? Não, isso tá, realmente... Tá perdendo ali um pouco da... Entendeu? Do tato, Ed Como eu comentei com vocês, né?
2: Um exemplo, acho que a da garagem, acho que é um exemplo muito bom para isso, né? Muitas pessoas ao longo de 15, 20 anos, né? Elas procuraram seguro de automóvel e responderam pra gente em algum momento que naquele CEP tem uma garagem. Não. Então, muitas vezes, você não precisa perguntar mais, porque... Já não tá é lindo. comum você fazer uma reforma na tua casa e excluir a garagem. Não, não, não quero mais a garagem, né? <risos> Tira a garagem porque ela não é mais importante. Então, isso, obviamente, tem exceções, sempre tem. Alguém pode ter feito um comércio ali na garagem, enfim. Mas isso não é para a maioria dos brasileiros, Sim. né? Então, a maioria das pessoas que tinham uma garagem continuam tendo. Então, eu acho que o avanço da tecnologia, de dados, enfim, deu para a gente muito mais condições né, de entender quem é a pessoa, qual é o carro dela. Né? A partir do CEP eu consigo uma série de informações sem perguntar para as pessoas. E, de novo, né uh, não é uma coisa do, do ou, né? é do e. Mas hum. assim, não é porque eu preciso transformar o um processo mais simples que eu preciso deixar de saber as coisas. Hum. Então, acho que o grande avanço da tecnologia, de novo, com inteligência analítica, permitiu a gente dar esses passos, simplificando a operação, mas sem perder inteligência para precificar e para subscrever. Uma curiosidade, ah. como é que funciona a cotação?
0: Tem ainda subscritor lá recebendo. Eu, ia analisando, isso, eu robô. É, é, o sistema lá já está preparado, já está condicionado para isso.
2: Condicionado para isso, você hoje é, dá o CPF, a placa, o CEP o tipo de uso, né? Às vezes é um táxi, é um, é um táxi às vezes é um seguro particular, enfim. E a partir disso, é, você já consegue ter as ofertas de seguro de automóvel. E aí para o corretor cada vez mais, que eu tenho gostado, né? De, quando eu converso com os corretores... Investe tempo falando de novo das coberturas, que o, a, a, o limite para terceiros não pode ser de 50 mil, e menos tempo fazendo uma série de perguntas que muitas vezes o, né, o consumidor final não sabia para que servia aquilo tudo, né? É. E, e que muitas vezes também podia até ocasionar um pouco de, de fraude, oportunidade, o cara sabia que se respondesse alguma coisa diferente ficava um pouquinho mais barato. Então, para é. que fazer as pessoas mentirem, né? Vamos é. descobrir outras formas de fazer, simplificar sem perder inteligência. E não, não gerar tanto atrito na hora do sinistro. Vamos olhar mais o que aconteceu, indenizar mais rápido, enfim, que vocês também comentaram aqui, do que ficar gerando todo esse atrito e, e por aí vai. Então, é não, praticamente bom, não cara, temos cara. mais esses subscritores é legal, lá. Legal, cara. Tecnologia que, ajudou a gente a avançar cara muito rápido. É pedir desconto, pede para quem? Hoje, pro corretor. Muitas das vezes, né? O próprio corretor já tem a alçada dele. Ah, legal. Então ele tem um processo onde ele recebe lá ó, uma cota, enfim. É claro que isso não... Tira da comissão. É. É. Tem isso também que a gente não gosta tanto, mas tem também, Tira é claro, a própria comissão ele pode trabalhar com qualquer Marte ramo, aqui, cara. mas é, especialmente ele tem também uma cota que está no bolso dele ali, eventualmente ele precisando, ele tem autonomia para poder fazer, via sistema, o desconto virar uma realidade.
1: Ainda acontece aquelas questões de se você é um bom motorista, você tem condições melhores? ou É a sinistralidade do condutor, né?
2: Temos, olha só, né? a gente está na fase piloto, mas temos mais ou menos 30 mil pessoas já usando essa solução, que a gente hoje ainda denomina né, de trânsito mais gentil, vocês devem ter Isso. ouvido falar em algum momento, é. que basicamente né, no nosso aplicativo as pessoas dão autorização para que a gente possa é, monitorar como é que você está conduzindo, a partir daí eu vejo como você freia, como você acelera e por aí vai, é Sério? e os bons motoristas recebem um desconto adicional no seguro de automóvel. E olha só que coisa legal, que a gente de novo está em fase de piloto, mas vai avançando. Para os bons motoristas, a gente tem condições, até através do cartão de crédito da Porto, que tem uma parceria aí com o Shellbox, de dar desconto no combustível. Nós já fazemos hoje isso hoje para é quem tem cartão de crédito da Porto. E a gente, junto com o cartão, para os bom motoristas, a gente está turbinando esse desconto no combustível se você dirigir melhor. Porque outra coisa que é engraçada é que todo mundo acha que é assim, né? Todo mundo acha que é um bom motorista, mas nunca teve um feedback se você realmente... Quem, quem, como é que você se compara com alguém, né? Uhum. Ah, se eu bati pouco eu sou muito bom ao longo dos anos. Pode ter sido sorte, pode ter sido um monte de coisas ao longo do tempo. Sim. Mas acho que a tecnologia, de novo, além de identificar os bons motoristas, vão trazer recompensas para os bons motoristas e vão fazer com que você tenha mais feedbacks de como você está conduzindo. E as pessoas, quando são recompensadas por dirigir ele melhor, muda seu comportamento. E tem condições, obviamente, de não somente ter um seguro de automóvel mais barato, que isso já é uma realidade, uhum. mas ter aí condição de você ter outros tipos de benefícios. Não, e, e, e ajuda a sociedade não certo... Não tenha dúvida. maneira né Esses dias eu conversava com um colega da Porto ele falou, olha, cara, o um aplicativo eu baixei e estou usando aqui, e eu sempre fui meio agressivo, né? Eu gosto de pilotar mais rápido, acelerar, mas quando eu comecei a ver que a minha nota não subia, ela só caía e eu perdia é. direito aos benefícios... É. Aí comecei a dar uma olhada nisso e já estou conduzindo um pouco melhor hoje. Então, é, cara,
1: legal. E de mais novo, seguro,
2: né? Mais seguro, tem recompensa e tem tecnologia embarcada. Acho que é isso que é muito legal falando de seguro de automóvel. Uma telemetria. Telemetria, assim. exatamente isso. Claro, sempre né, o corretor é, comercializando, o cliente autorizando para que você tenha obviamente. direito ao acesso aos dados, enfim. Toda a questão de LGPD aqui muito bem respeitada. Com certeza. E a partir daí, acho que é uma troca, né? O bom motorista recebe algum tipo de benefício.
0: Agora, o, o, Gemi, o que, que são as principais causas que você diria, assim, de uma negativa de sinistro no alto? Até brinquei assim, é, às vezes a gente briga no trânsito, né, com um cara batendo no outro e não tira o carro da frente, né, e a gente não consegue passar. Isso é por conta do seguro, mesmo? Tem que esperar alguém da seguradora chegar lá. É, a gente tinha a questão da garagem que agora não tem mais, mas <risos> o cara falava que é, as fraudes no, no questionário e tal.
2: É, enfim, o que, que você acha que são os principais problemas que o pessoal tem que tomar cuidado aí? Legal. Bem, primeiro, eu falei que a gente não tem mais o questionário, mas é importantíssimo definir quem é o segurado, ou seja, quem é o proponente, o responsável pelo contrato, e quem é o condutor. Isso não mudou, porque, eventualmente, né, o dono do carro não é necessariamente quem fica com o carro. Basta ver relações de pai, filho, é, esposo, esposa, enfim, por aí uhum. vai. Então, o condutor ainda é super relevante de ser destacado na hora da contratação. Quem que ele coloca? Quem mais conduz ou o perfil de maior risco? Algumas seguradoras têm regras específicas, enfim, desde você elencar todos os condutores. Uhum. No caso da Porto, como a grande maioria do mercado, quem passa mais tempo conduzindo o veículo é o principal condutor. Tá bom. Na semana, sete dias, para dar um exemplo rápido. Uhum. Ficou seis dias com o carro, você é o condutor. Principal Mas eu só sim. fico três dias e outros três dias fica meu filho. Então, seu filho é mais barato. Mais novo, você vai colocar o teu filho, então, no perfil uhum. do condutor ali, tá, tá bom. bom? Então, acho que esse é o primeiro ponto, muito importante. Não. É... É deixar de prestar essa informação de que é quem tá com o carro, porque eventualmente na hora do sinistro se for constatado que é outra pessoa e aí você pode realmente ter um problema com a tua indenização. Tá bom. Em algumas seguradoras ainda tem a garagem, tem essas questões envolvendo questionário, também uhum. super importante. De novo, o seguro é um contrato de boa fé. Não se pode mentir para se ter qualquer que seja o benefício, seja de desconto no seguro, seja lá na hora do sinistro de esconder o que foi que aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é comum no Brasil acontecer, e é fraude, e a gente acaba, acaba não se atentando a isso. Eu bati no teu carro, mas eu não tenho <risos> seguro. E aí você fala, não, mas minha franquia custa 3 mil, paga minha franquia e fala que aí eu vou, eu vou dizer que sou eu o responsável, e não você.
1: Ah, é verdade, né?
2: Isso é ah. muito comum acontecer. E se durante esse processo a gente, obviamente, investigar e descobrir que isso aconteceu, na fé... Não tem cobertura securitária, contrato é cancelado, indenização negada. E, e, e pega, e pega, vocês conseguem pegar bastante? Pega. Coisa? Depende da situação, né? As histórias. Ah, ah. A gente tem Entendi. de novo volume, muito tempo no mercado claro. você vai entendendo quais são as histórias mais verdadeiras é verdadeira, ou não eu né? <risos> então é muito importante é. isso, porque muito, é bom, é bom falar sobre isso. muito brasileiro acha que isso não é uma fraude porque, é, poxa, que legal, eu tô ajudando o cara isso, que me bateu é, isso não, não é legal porque isso você tá invertendo os fatos como eles deveriam ser Exato. você, se alguém eventualmente bateu no teu carro e não tem seguro, você assume a, a, que você quer uma indenização, porque essa pessoa eventualmente não tá cumprindo com as tuas obrigações e aí as seguradoras, por meios legais, vão atrás das pessoas que bateu no teu carro. Uhum. Aí tem os ressarcimentos, tem as outras coisas todas que, que vão ser acionadas. com a sua
0: cobertura, né? Exatamente. O
2: dele que ele que se vire, né? É, então não pode ter esse tipo de inversão, porque isso é um outro, uma questão comum das pessoas fazerem, achando que está tudo certo, tô é. ajudando. Olha como eu estou sendo bonzinho. Mas isso não pode acontecer, né? Então bom, bom ponto. Acho que é um outro bom exemplo aqui para a gente não a gente fala de inversão de responsabilidade, né? É. Alguém bate em mim e eu que assumo a responsabilidade. E tem gente que, por exemplo, é, colisões na traseira do teu carro, você fala, não, mas sou eu que sou o culpado. Pode acontecer algumas vezes, pode, mas não é muito comum. Porque você, geralmente, né, as pessoas, se andarem uma distância correta do carro da frente, dentro do limite de velocidade, a chance é muito menor. Pode acontecer, tem exceções, sempre tem, mas não é tão comum assim. Então, um exemplo aqui, né, de não, não vai perder a tua indenização, não vai cancelar o teu contrato, tentando é, é, fazer com uma situação como essa, acabe acaba acontecendo. né
1: e existe cancelamento de por parte da seguradora do contrato? Sem ser fraude, tipo, sei lá, o cara, o cara bateu não. 30 vezes no, no cara, não sei, cara. Sabe? Não, aí, acho que aí acho é igual, que é outro Eu tô meio que Não, mas eu com, acho que a, com a minha... pergunta é boa também, tá?
2: Mas aí a seguradora, de novo, elas foram evoluindo para que, de uma forma geral, você conseguisse avaliar isso antes de aceitar o contrato. Por questões legais. Do órgão regulador, entre chegar uma proposta de seguro e ela se tornar uma pólice, você tem 15 dias de prazo para pra analisar ou... o risco, aceitar ou não aceitar, enfim. Depois dos 15 dias, se você não se manifestou, aceitou. É. Você tem esse prazo.
1: Sim.
2: Ou de novo, com o avanço da tecnologia, hoje 90% dos casos são transmitidos quase que online. Você transmitiu, eu aceitei. Uhum. Então tudo começa é, na hora da cotação do seguro. E aí eu, eu já vejo se você é um mau motorista, se você bateu muito, enfim. Uhum. Aí eu, eu consigo, lá naquele momento, ou não apresentar uma cotação de seguro, assim como os bancos né, não apresentam uma, um financiamento seja crédito. qual for, crédito, enfim, a gente faz a mesma coisa, ou o que a gente está começando a fazer, que aí é uma coisa acho que é muito legal que a Porto começou que é você encontrar uma oferta alternativa ou seja, eu não aceito o seguro nessas condições tradicionais 100% do teu veículo garantido com todas as coberturas que nós falamos aqui mas eu consigo, dependendo da situação te aceitar com 80% da FIP uma depreciação eu consigo te aceitar com algum limite de cobertura, às vezes só para terceiros e assim uhum. por diante. Então, uhum. só para dizer que na maioria das vezes quase não existe cancelamento proativo por conta da seguradora, uhum. a gente avançou muito mais para que uh, o processo de subscrição avançasse para que nessa hora, quando você apresenta a cotação, você já não tenha problemas lá na frente.
1: Legal. E, e, e como está a sinistralidade do mercado de alto? Você tem ideia? É óbvio que é números, assim, mas mais ou menos. Sinistralidade de, de seguro de automóvel...
2: Ela melhorou muito esse último ano, A gente uhum. teve, vamos lá, dois momentos, né? É, pós-pandemia, a gente sofreu muito com o resultado, a sensibilidade aumentou muito, mas é... porque é... a FIPE aumentou ah. muito. Então imagina, você vendeu o um contrato de seguro,
1: caramba, meu. Você,
2: você comprou por 50 e pagou 100. <risos> e os carros valorizaram em média naquele período de 25, alguns modelos mais específicos aí variando 40%. Muito caro. Então, sofremos muito no período anterior. E esse ano, depois, primeiro a FIPE estabilizou, começou a demonstrar uma pequena queda agora. E a gente, obviamente, teve que ajustar os preços. Então, infelizmente, foi para o consumidor, né? Esse uhum. aumento do valor do carro, aumento das peças. Viver no Brasil ficou mais caro depois da pandemia, não uhum. só para quem tem um carro, para qualquer que seja a sua atividade, enfim. E a partir daí, a gente colocou no preço e as coisas começaram a melhorar. Então, o que eu posso dizer é que esse ano está muito melhor em termos de sinceridade. Mas se você fosse tirar uma média entre ano passado e esse... A gente está mais ou menos no mesmo lugar, e sendo muito melhor ano no passado muito pior.
0: É. E, e deixa eu te perguntar. E
2: geralmente na casa aí está de 58%, 60%, então depende da seguradora, tem um pouco mais, tem um pouco menos. ideal uhum. alto ou não de uma seguradora de, de, de. O seguro de automóvel, aí de novo, uhum. depende da, da companhia, ah, do que ela se pressupõe a fazer mas aí perto entre, varia entre 9% de despesa uhum. administrativa, é, até 12%, 13%. É porque é muito tecnológico. É, e falar,
0: é, e consegue diminuir. ganhar em escala né, também. É, é. E deixa eu te perguntar, você estava falando dessa questão da, da, da pandemia, né? A gente teve até uma reportagem que saiu esses dias aí né, da Miriam Netão, né, já para a gente estava comentando, referente à falta de peças. Teve aquele período ali da falta dos semicondutores que acaba... É, no seguro que não é perda total, atrasando ali, não atrasando, mas demorando mais tempo para consertar o carro. Como é que está isso hoje? Se, As seguradoras sofreram bastante
2: com isso mesmo? Enfim. Sofremos bastante, acho que todo o todo mercado segurador. Os carros que você reparava em média, 4 anos atrás, em 12, 13 dias em média, isso foi para perto lá de 20, 22 dias, porque é, começou com semicondutores, mas não apenas semicondutores, teve faltas de peças em algumas montadoras, como para-choque, portas, enfim, coisas que não necessariamente estão relacionadas aos semicondutores. Né? Então, essa falta de peça, porque toda a cadeia produtiva, sejamos honestos aqui, também foi afetada no mundo inteiro. Então, a é. pandemia fechou quantas fábricas, durante quanto tempo e assim por diante. Quando volta o pós-pandemia, então né, o volume que tinha represado não deu tempo, obviamente, de você conseguir produzir tudo o que deveria. Então, um foi feito pandemia... Uh, então isso afetou sim muito de forma significativa né, o prazo médio de reparo. Comentei com vocês aqui, né? No caso da Porto, de muitas seguradoras. Legalmente também nós temos que colocar peças genuínas, especialmente em itens de segurança do veículo. Você tem que comprar direto da montadora as peças, né? Itens de segurança, por exemplo, né, o freio, a pastilha, essas coisas todas, você não pode comprar em paralelo isso você É comprar. Lei? É lei. Ah, tá. tá? Tem produtos hoje, alguns produtos que já podem trabalhar com peças alternativas, uhum. mas 95%, 98% das vendas ainda são produtos feitos para que a gente tenha é, uma peça genuína. Então, se falta na montadora, falta para o consumidor final. Isso, então, afetou toda a nossa cadeia logística de reparação dos veículos. que né? Eu posso dizer a partir daí que a gente está num cenário hoje melhor do que tivemos no pós-pandemia, mas ainda né, com muitas montadoras a gente conseguiu uma aproximação muito grande, então isso, né, a parte de, de relacionamento ajuda para que a gente consiga realmente ir atrás das peças que estão faltando. E, infelizmente, né, para algumas montadoras, quando a gente não consegue essa aproximação, não consegue realmente resolver o problema do cliente, a gente vai para uma questão de judicialização para que a gente possa realmente responsabilizar quem precisa. Porque, no final das contas, né, as seguradoras são responsáveis pelo contrato do seguro para repor o teu bem. Uhum. Só que a seguradora não produz uma peça. Ela não é um fabricante de peças automotivas. Então, posso dizer, está bem melhor hoje do que já estivemos. Uhum. A aproximação com as muitas montadoras ajudou muito em casos mais extremos. Vai é. para a extremidade do que é o processo judicial.
0: Essa aproximação, era isso que eu ia perguntar. Hoje, a, a, as montadoras enxergam a Porto ou qualquer outra seguradora como cliente, comprador ali direto? Tem algumas
2: condições já de, de SLA, essas coisas também? não Tem. A gente, obviamente para comprar praticamente 70%, né, por cento das peças que a gente tem que fornecer para reparar um veículo. Uhum. Então você cria parceiros, né, logísticos aqui, para que é, em concessionárias você consiga comprar essas peças. Uhum. Para que também é claro por dois motivos, né? Você com escala consegue fazer uma negociação um pouco melhor. Perfeito. Uh, e sim, então ter essa aproximação. Algumas montadoras não. E aí é essa que é, né? Eu acho que o, o trabalho de todos os dias, uma procurar esse relacionamento, procurar essa aproximação a montadora nos vê como aliado nesse sentido e não o contrário, né? porque também somos clientes delas, né? e em casos mais extremos, como eu falei aqui, que de novo são mais específicos, a gente vai para um, uhum. um decisões mais extremas
0: você comentou da falta, do impacto da falta de peças ali em resolver o problema ali de um enfim, de um segurado que precisa da manutenção, por outro lado eu imagino que essa falta de, de peças também fortaleça o mercado paralelo que, por sua vez, for, pode fortalecer o roubo, né? É, você percebe esse aumento de roubo nesse momento também ou não?
2: Não, as frequências de roubo, de uma forma geral, estão bem é, equacionadas e estáveis. Uh -huh. E como eu comentei contigo, né? 70% das peças, 80%, a gente é que compra. Sim, sim. Então não teria por que você mandar furtar um veículo para comprar as peças, porque eu estou comprando direto da concessionária, eu é. não estou comprando não, paralelo.
0: Né? é não, não você, mas geralmente quem não tem seguro. sim, claro.
2: Quem não tem seguro procuraria peças alternativas, sim. enfim, para isso, vamos... isso não temos notado isso, porque, de novo, acho que a, a, as políticas de subscrição que nós fomos colocando na parte de inteligência analítica também nos permite entender que tipo de pessoa né, você está segurando, assim por diante. Uhum. Então o mercado do segurador, obviamente, foi encontrando inteligências aqui para para não deixar né, esses casos extremos como esse entrarem.
0: Tinha dúvida em relação a isso? Ali. Eu nem sei se pode, na verdade essa é uma dúvida mesmo. Vamos supor que você tem o mesmo carro ali que você tá precisando de uma peça, você tem um carro aqui que por algum motivo deu
2: PT mas a peça que você precisa tá boa. Pode ser utilizado ou não? Excelente pergunta de novo porque acho que é essa, essa grande evolução né, do mercado. Eu falei do Azul para assinatura agora há pouco? Sim. Uhum. É o nosso seguro da Azul Seguros, obviamente que é mensal esse produto foi construído com uma autorização específica para poder colocar peças alternativas, que são essas peças que, eventualmente, são do mesmo produtor que mandou para uma concessionária, uhum. colocou, obviamente, o logo dela. Então, para estas peças específicas, eu posso comprar desse revendedor. Uhum. Então, tem produtos específicos, com legislações específicas que permitem a gente comprar diretamente de lá. Uh, isso, obviamente, vai ajudar nesse tipo de, de produtos, que a gente consiga de novo fazer a inclusão securitária que eu falei no início legal fazer fica mais barato para que a partir daí a gente consiga colocar mais pessoas com uma proteção securitária que é diferente das pessoas, desses 20 milhões de pessoas que já compram seguros uhum. e que querem a cobertura mais completa, querem saber de onde a peça vem, como vem por aí vai e olha só que legal, a Porto tem uma outra coisa muito bacana que é a renova ecopeças, olha só, nós criamos um desmonte legal de peças então, um carro de uma perda total pode ser desmontado num desmanche legal. Legal. E você, obviamente, pode tirar uma colisão frontal. Todas as peças da traseira daquele veículo estão intactas, inteiras. E você pode, para produtos como esses, legalizados, como azul por assinatura, se não for, obviamente, uma peça de segurança do veículo, você pode usar aquela é. peça é. sem nenhum tipo de prejuízo, que é uma peça... Com rastreabilidade, ou seja, que carro que ela veio, Sim, toda é. mapeada, toda bem né, estocada, enfim. Não E às vezes até um e... o roubo de um veículo que você recuperou que Sei, o leilão inteiro. interessante, né? E o que é legal, muitas vezes as peças custam 40%, 50%, 60% menor do que você encontraria ela uh -huh. no mesmo modelo genuíno legal então
1: legal. É, acho que é uma maneira bem inteligente de você aproveitar as coisas e de novo é o que você falou né trazer esse de uma forma mais que a pessoa consiga consumir né é. a isso volta para o preço do seguro é. isso volta para a opção de seguro que hoje a galera não tem então... é.
2: e quem não tem seguro que eu espero muito que um dia gente tenha as ofertas para atender uhum. toda a população mas se você que está me ouvindo aqui né teve um probleminha não tá com seguro agora Renova peças. Entra, acessa lá, você vai encontrar uma peça que você pode comprar, vai custar bem mais barato. É mesmo. E você vai poder se resolver de alguma forma. Então, mas é claro, não vem com a proteção securitária, então compre o seguro que é, é muito melhor, é. porque você não precisa resolver o problema, eu resolvo para você. Boa.
1: Boa. Ô Jaime, e a questão e, 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 da parte de alto, é um ramo muito com muita fraude ainda? Olha... E, e como é... vocês estão... Pensando em melhorar e resolver.
2: Tem, acho que qualquer que seja, né? a indústria de seguros tem fraudes, porque tem sempre ali, uhum. ou uma pessoa que se especializou, uhum. e aí realmente é um cara do mal, né? Sim, um mal intenção. Então, São as quadrilhas, enfim, então a gente obviamente vai mapeando uhum. um pouco desse conhecimento das, das diferentes atuações, né? E sempre que identificamos, a gente obviamente é, trava é, essas contratações, porque já conhecemos né, o tipo de perfil. Mas o que eu posso dizer, no geral, não, não temos nenhuma mudança de patamar de fraudes. Assim, as pessoas não estão nos fraudando mais ou menos do que era no passado. que eu posso dizer, até menos hoje. Porque, de novo, inteligência analítica, cara, eu estou repetindo isso várias vezes uhum, aqui, me uhum. perdoem pela, por ser repetitivo. Não, não. Mas quando você consegue entender comportamentos, né tem uma série de modelos antifraude que você, uhum. no seu score você pode construir, para justamente né, entender quais são os hábitos, comportamentos. E a partir daí... Não emitir um contrato para quem tem realmente uma grande chance de te gerar um tipo de prejuízo. Porque no final das contas, né não é contra o fraudador. Esse cara quando te frauda, ele pode estar tá aparecendo e, né, e que ganhou um benefício, mas todos os outros clientes vão ter que pagar. Porque no final das contas, né, é, é. é um modelo é, de seguros que cria né, toda essa parte de ter um subsídio entre as pessoas. Então, é verdade. É, esse cara se beneficia se você não combate esse tipo de coisa o seguro fica mais caro para todo mundo.
1: É, é, é o que a gente tem visto no seguro saúde, né, há uns tempos para cá.
2: Que é muito comum acontecer, né, de tem clínicas pedirem reembolso, Exato. procedimentos não cobertos, É bizarro. pessoas né, te instruindo a dizer, não, não, não fala que é um procedimento estético, fala que você vai né, tirar, sei lá, uma outra coisa, e aí, né, o próprio sistema te fica te ensinando a mentir ou ganhar né, um tipo de benefício que, de novo, não é legal.
1: E, tá? e quem é o o, realmente o usuário bom o que faz certinho acaba pagando pagando coisas... por isso, é isso,
0: aí, é isso aí a gente tem esse, nós enfim, temos esse essa, sei lá, essa veia aí para combater, pra, né, é,
2: é, pra não deixar é. isso acontecer, então é. É, de novo, cada vez mais inteligência aprendendo né com, com os casos também que a gente comprovadamente teve ali, que foi uma fraude, é a partir daí quando você descobre você cria mecanismo para evitar que aquilo volte a acontecer com uma recorrência
1: Chamar, deixa eu fazer uma pergunta é, mas fica tranquilo também é, é, a, a situação a situação econômica ela mexe muito com os casos de roubo, de sinistro de roubo ou não, ou não impacta, influencia nada
2: influencia, vamos lá, né? se você de novo não faz uma boa seleção dos clientes que você vai ter existe uma correlação alta entre ter problemas financeiros e perdas de veículos ah. seja por roubo, seja por furto seja por colisão total, enfim por quê, né num processo normal, não que aconteceu no ano passado e ainda está se refletindo um pouco esse ano, o valor do veículo ao longo do tempo é depreciado, né? Uhum. Então você compra teu carro, e depois de dois anos ou três que você vai trocar, qualquer que seja a loja, ou mesmo no, no particular, você tem 15, 10%, 20% a menos, né? Isso. E é. o contrato de seguro te garante 100% É verdade. Então, se você começa, obviamente, a ter muitos problemas financeiros, existe uma grande chance de você querer fraudar uma seguradora porque você não tem o pênalti né, de vender teu próprio carro e ter alguém pagando 20%, 25%, 30% a menos. Okay. Então, sim, a existe. E a gente tem que, obviamente, sempre procurar combater selecionando melhor, aprendendo com os casos do passado e por aí vai.
1: É, mas eu digo assim, é, o índice de furto ou de... São maiores. São maiores. São maiores.
2: Ah. Indiscutivelmente. Se Isso você porque... pegar uma pessoa com uma restrição financeira e você fizer um seguro, você vai ter frequências... De roubo, de furto maiores do que você tem para ah, os outros tipos de público. Mas, de novo, acho que é uma questão de. de não, não é contra quem tem, porque às vezes você tem um problema momentâneo ali, financeiro ou não, e a gente aceita seguros para quem tem problemas financeiro, nenhum problema, né? Mas a, a grande questão é saber selecionar. Não dá para eventualmente fazer para todo mundo com as mesmas coberturas padronizadas, com 100% da FIP e por aí vai. Cabe a gente também criar mecanismos aqui de colocar um pouco dessa pessoa, um pouco sócio do risco também, né para que uhum. ela possa também se comprometer a cuidar dele. Boa.
0: E, e internacionalização da Porto Seguro para o carro, já pensei, tá? acho que já até fizeram em
2: alguns, alguns países em algum momento. Como é que está isso? Nós somos a segunda a, a companhia é, do Uruguai. E fazemos a transporte, fazemos seguro de vida, automóveis, uhum. enfim, seguros residenciais também. Então, fizemos há, há um bom tempo atrás, essa operação já existe. Uh, o mercado de seguros do Uruguai, muitos anos atrás, era fechado. Era, né? uhum. E a gente, quando teve essa abertura de mercado, a Porto entrou e, e tem tido muito sucesso e êxito lá. Puxa, temos intenções de ir para outras, pra outros países da América Latina ou mesmo fora? A princípio, não. A gente acredita que tem um mercado né, aqui no Brasil gigantesco a ser conquistado ainda. Uhum. A gente tem estados que são maiores do que países né, na Europa, enfim. Então, não falta cliente, não falta gente querendo uma proteção securitária. Então, acho que tem é, uma concentração de recursos e energia aqui no país para que a gente possa realmente fazer mais inclusões securitárias. Né? Legal. Está fechado para sempre o resto da vida? Não existe Sim. isso. Sempre tem oportunidades, mas uhum. não faz parte da estratégia hoje.
0: É, minha curiosidade era mais para saber se, por exemplo, as características e aí, se, enfim que a gente é, tem aqui no Brasil se se repetem por exemplo no Uruguai é sim tem, tem,
2: tem muitas coisas obviamente ah. parecidas muitas coisas diferentes né então ah. as coberturas exemplo, no Uruguai são em dólar, então a sua taxa cambial influencia muito mais diretamente do que aqui no Brasil Entendi. então sim tem que tropicalizar tem que entender tanto que na nossa operação no Uruguai, temos uruguaios sendo diretores executivos cuidando da operação. Claro, entendem então, entendem o país, entendem uhum. as regras, entendem a legislação, entendem de corretor uhum. local, né? E a partir daí, faz toda essa adaptação é, dos produtos para aquela realidade.
0: Boa, falando em corretor, é, a gente vê muitos lugares que a gente vai aí, uma casa, um, enfim... Um, um,
2: uma sucursal da Porta, é. uma regional da Porta.
0: Isso, e aí lá o logo da Porta, aquele negócio todo às vezes é um corretor, tal, assim, É como que funciona isso? Porque a porta apostou muitas vezes em você ajudar o corretor ali em, em algum momento, enfim, imobiliário, não sei exatamente a estratégia. É isso foi bacana, fortaleceu a marca. Qual que era o... a estratégia?
2: Não tenha dúvida que, que fortalece, porque vamos lá, né? Para gente que está no ambiente de seguros, né? A gente conhece muito o business, conhece quem é o corretor, conhece as seguradoras, enfim, que é quem garante o risco seja ele qual for, né, qual ramo. Agora, para muitas regiões do país, a pessoa, né, o segurado, o cliente, ele vê no, na figura do corretor de seguros a seguradora. Ele não sabe que por detrás tem, né, uma empresa é, garantindo aquele risco. Ele entrou lá na tua loja, na tua corretora, olhou para você, né, já pediu, eu quero comprar um seguro de automóvel. Então ele foi o japa que me vendeu. É, ele, ele muitas é... vezes não vai atrás da Porto uhum. ou de qualquer que seja, né, o produto de mercado para poder fazer a sua reclamação ou enfim é, contratar um seguro, então a Porto ao longo do tempo fortaleceu essa relação com os corretores que de novo, é, o corretor é um, um profissional é, autônomo, vende e tem a liberdade de vender qualquer que seja a seguradora por isso que é importante o cliente né, através do corretor perguntar qual é o melhor produto, de novo qual é a melhor seguradora qual é a melhor oferta, enfim é, e a Porto ao longo do tempo foi é, aproximando desses corretores que é quando o consumidor in, enxerga que ele é a seguradora e de acordo com a nossa parceria, você vai colocando luminosos, enfim, para dar ainda mais credibilidade, mais segurança para quem está entrando ali para comprar, eventualmente, né, um seguro. É, hoje tudo é muito digital, mas ainda tem alguns lugares do país que a pessoa, né, nas regiões mais interioranas, que vai até a corretora, conhece o corretor, vai no escritório dele, negocia uhum. e assim por diante. Então foi fundamental, sim. Eu acho que foi bom para a seguradora, muito bom. E também foi bom para o corretor, porque deu para ele também essa credibilidade de realmente representar né, marcas como Itaú, como Porto, uhum. que são muito conhecidas pelo país afora, e o corretor né, ser esse representante legal do, do cliente com todo esse, esse aparato de, de credibilidade por detrás. Então, acho que foi bom para os dois, bom para o corretor legal. e bom, foi bom para Porto também.
1: É. Não, 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 eu não. só fazer um comentário aqui, às vezes, né, estou no Uber ou no táxi, né? Ele uhum. vai conversar, trabalho com o quê? Trabalho com seguro. Ah, você é corretor? <risos> não, geralmente Primeira coisa, é só, né? quanto é o seguro no meu carro? É, é, é. É. Faz seguro para Uber? Faz seguro para Uber? Faz seguro para é um a Uber
2: Nós fazemos, mas é, com, com algumas restrições, mas fazemos também. Legal. E o que, o que é mais comum também é você dizer, eu trabalho na porta, eu quero comprar um seguro teu, né? E, é. e a gente não vende seguro, né? Seguro no país somente através de corretor, corretor. de seguros, então procura o corretor que ele quer o profissional capacitado para atender. A sua necessidade. Boa. E, e até pra finalizar, deixa eu te perguntar uma coisa. No, às vezes no, ramo,
0: no seguro corporativo, você tem aquela questão assim de dois corretores chegar com o mesmo risco, né? E aí cada segurador tem sua política, mas em geral prevalece quem chegou primeiro é, cota né? É. É, no massificado, eu acredito que se fizer isso, você se limita, né? Porque às vezes o cara tá contando, enfim. Como é que
2: funciona isso? Bem, uh... Hoje o, né, o consumidor final pode procurar um corretor ou N corretores para conseguir uma proposta de seguro. Uhum. Importantíssimo né, ele saber, ah, deu preços diferentes. Olha as coberturas, olha o que cada um está te oferecendo. Porque cada corretor vai tentar entender a sua necessidade e pode trazer uma oferta mais barata, com mais restrições ou as mais completas. Uhum. Então, sim, existe muitos clientes que cotam dois, três, quatro corretores. O que a Porto faz a gente... É, informa os corretores que tem é, a, mais de um corretor naquele mesmo negócio, para que o corretor também consiga entender como é que ele ajuda mais né, é, uhum. esse consumidor. E a partir daí o que eu posso dizer, né? Os produtos e os preços são iguais, não muda. É igual para todo mundo. É igual para todo mundo. O que muda aqui é a capacidade do corretor para te atender, para te explicar. Uhum. Para eventualmente, quando você precisar dele, ele tá lá à sua disposição. Então também é importante, obviamente, né? É, assim como existem diferenças. É, de seguradoras também existem diferenças de corretores. Por isso que é importante cada vez mais procurar aquele que você confia, tirar todas as suas dúvidas, encontrar aquele que seja mais consultivo para te dar, esclarecer todas as dúvidas, uhum. e a partir daí encontrar o teu consultor de negócio, porque ah. essa relação é né, uma relação para proteger o seu patrimônio, uma relação para garantir que, se você tiver algum problema, os teus bens estão todos garantidos. Né? Então, enfim, sim, existe, é aberto, mas não existe diferença nem de produto e nem de preço. E
0: todo mundo pode cotar,
2: né? Pode todo mundo cotar, não existe restrições de limites. Uhum. E de novo, é, muda muito, na verdade, é a, a prestação de serviço que o corretor pode te oferecer.
1: Então não, não, assim, então, então não sairia corretor A com. Ó, não, eu estou conseguindo um milhão para você, corretor B, dois milhões. Ele não... pode só se ele cotou diferente, né? É isso. Mas, aí ele. Ah, não... ele ah, aí um tudo... cobertor.
2: É, é, desculpa, cotou com cobertura de terceiro de 200 mil. Ah, sim. sim. O outro cotou com 50 mil. Então, sim, sim. cada corretor, como eu disse, cada personaliza oferta. a oferta. Mas em iguais condições é, o preço é o mesmo. É o mesmo preço.
1: E existe. É, no nosso mercado, assim, pelo menos é, de vai grandes riscos, tem muita questão do aquela briga, né, concorrência entre seguradoras com o corretor, né? É, que era seu preferido aqui, né? Nesse mercado do alto, existe isso? Ou... Existe, porque, no final das contas, né, pro corretor. É,
2: uma operação que seja mais fluida, que realmente na hora que você precisar de um serviço, você consiga encontrar esse respaldo, uh, que tenha né, um, uma seguradora, que não seja como a gente fala, né, by the book, assim, né? tá, tá no contrato, tá, eu faço, se não tá, não faço. Então, uhum. uh, no caso da Porto, e, e essa, essa relação construída ao longo de muitos anos com os corretores, né, a gente diz lá, não, Porto e Corretor é para sempre, assim que a gente trata o corretor. Legal. Uh, então, essa relação fortalecida ao longo desses vários anos permite a gente abrir sessão, o que aconteceu, é verdade? Uhum. Não teve uma fé? Uhum. Vamos conversar, vamos resolver isso para você e por aí vai. Né? Então é claro que o corretor também vai procurar nas seguradoras aquela que seja mais parceira, aquela que consiga flexibilizar, que consiga conversar, que consiga ter as portas abertas para ele poder transitar, para que gere menos problemas operacionais para ele, porque no final das contas, né, o corretor é representante do cliente, se ele tiver uma operação, uma companhia que não tem uma operação muito fluida uhum. já trabalha para o corretor, que tem que pegar um boleto, que tem que ligar para o cliente, que tem que gerir aquele contrato. Né? Uhum. Então, de novo, sim, faz muita diferença para o corretor, é, pro seguradoras cada vez mais, que deixa esse processo mais fluido, mais simples, com menos atrito. Isso ajuda muito o operacional do corretor, porque senão o custo operacional do corretor é que
1: aumenta. Beleza, boa. E,
2: uma curiosidade que me veio agora, não sei nem quê
0: mas é, perda total, cara... Beleza, perdeu o carro, ele vai comprar um outro carro e aí é nova pólice, vida, vida nova que segue. o cara bateu, ainda que seja uma perda grande e tal. Consertou, voltou, continua a mesma policy, continua reduz o, o valor que ele tem, o mesmo limite. Continua.
2: O contrato só se encerra numa perda total mesmo, ou seja, 70, a, regra, a regra né pela SUSEP de novo é se um reparo é, chegar a 75% do valor do veículo ou mais, uhum. você tem que indenizar integralmente. Não dá pra reparar aquele veículo. Na prática, na prática muitas das vezes é abaixo desse valor porque, dependendo do dano estrutural, não faz sentido arrumar aquele carro porque você vai ter muito problema de qualidade. Né? Uhum. Uh, então, caso a caso é analisado, enfim, mas a regra geral é essa do teu contrato. E, 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 e a partir daí, né as seguradoras, então, é, encerram o contrato de seguro. Numa perda parcial, você pode ter mais do que uma, ao longo Sim. da vigência. O contrato no ano é o mesmo, quando você renova depois de um ano, aí é um contrato novo, mas está sempre sendo renovado, porque os seguros de automóvel geralmente são de seis meses, um ano, que é a grande maioria, pode ser de dois anos, ou três, ou, né, ou, uhum. ou quatro anos, mas a grande maioria é um ano. Ah, isso, e aí todo isso. ano você renova, você gera um contrato novo, que você tem aí nesse momento o direito de aceitar ou não. não, uhum. tá. Sei lá, pega uma pessoa que eventualmente o bateu 10 vezes na vigência. Valeu, amigão. Você pode, nesse momento, subscrever e dizer, olha, não, não vou aceitar a renovação desse contrato. Uhum. É pouquíssimo comum, tá? Uhum. Uma renovação você não aceitar. Uhum. Existem, sim, situações, mas não é muito comum. Uhum. Geralmente, um contrato ele vai sendo renovado.
0: Dá Já pra... o terceiro, desculpa, rapaz, só nesse tema. O terceiro ele vai comendo o LMI ali, pode se esgotar. Exato. Aí se ele bater em entre... 3... Pode, mas no
2: caso da gente também, automaticamente a gente renova para você, ou seja, se...
0: Ah, entendi. Você ter... Reintegração. Reintegração,
2: porque assim, acima, por exemplo, você contratou 100 mil, no exemplo. Uhum. Se você indenizou 200 mil, aí eu né, paro ali no 100 mil, que é a minha obrigação, e morre o assunto. Agora, vamos supor que você tenha um, um limite de 100 mil, mas indenizou 70. 20 mil, 10 mil. Uhum. Então a gente não vai te fazer nenhum tipo de restrição. Pra que na próxima batida, se você chegar no 100 mil, eu indenizo 100 mil de novo. Entendi. entendi. Tá? Até porque não é comum, né? Você bater tantas vezes na mesma vigência, assim por diante. Mas, acho que vocês pegaram o não sei ficou claro. Perfeito. Até 100 mil de cobertura. Eu gastei 20 mil na primeira colisão. Em tese, sobrou 80. Uhum. Mas se você bater no outro carro até 100 mil, eu indenizo de novo ali. A reintegração quase que é automática. Ah. Uhum.
1: O, os contratos, as vigências dos contratos, em média, se um, 6, 1, daria para contratar de 18 ou 24 meses? ou isso não é comum, se eu quiser
2: hoje tem como modalidades como eu falei de novo, do azul, mensal é. hum. todo mês você renova
1: uhum.
2: se você não quiser, você desiste não pagou, cancelou? tem os seguros mais tradicionais, geralmente que começam com seis meses
1: uhum.
2: Uhum. a grande maioria dos seguros contratados são de 12 meses uhum. mas você pode contratar, tanto nos seguros residenciais quanto de automóvel por 24 meses, 36 meses, por aí, múltiplos é. É, 15 meses não, não tem eu essa não, modalidade não explico, ali. É, Mas pode. Automóvel geralmente me
0: oferecem. E aí, 4 eu, meses? Desculpa, automóvel não. No residencial era mais comum não receber 36 meses, com preço bem mais interessante. Eu já fiz assim. Fica até... mais barato do que você renovar
2: todos os anos. É, é, né? e, e você é, não precisa é. ficar lembrando de, de renovar. Exatamente. Né? É. O automóvel também tem essas modalidades. Ah. Também custa mais barato você fazer um plurianual, né? Do mesmo. que
1: se renovar todo ano.
2: Então,
0: é que automóvel é só se você trocar, né? Então, por isso que às vezes a pessoa não. Exato.
1: É, o que eu fico putas com o meu corretor aqui. É. Não fica puto com o corretor, é do corretor. Não, O corretor é muito bom. É bom, é bom. Eu fico com meu é. É, 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 é que às vezes na renovação me avisa, às vezes, em cima da hora, cara. É, pra você não contar com o outro. <risos> Tô ligado que é isso. É. Já tá na gente. É Técnicas de vendas. Assim, né? aí, é, né? Já umas eles... duas. É. Um mês já me avisa, cara, que vai vencer o negócio. Que, mas ele pô, te avisa, ele é te que avisa. Que é não pode
2: ver. deixar o seu contrato encerrar, isso seria é. um problema.
1: Ah, é que o corretor é um corretor aí. Familiar, antigo. Não, não, não. 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 É um global, velho. Eu, ah. eu acho que eu tô no meio de um monte de coisa ah. lá, com certeza. É. Jaime, é. muito
2: obrigado pela sua presença aqui. Ah, Espero que eu que você agradeço. tenha agradeço. Me diverti muito, muito legal estar tá com vocês aqui. Para quem está nos ouvindo, obrigado por ter nos acompanhado e vocês. Sensacional. Obrigado
1: mesmo pelo convite. Obrigado, Jaime. Sensacional aqui. Bom, obrigado novamente. Obrigado, Rafa. É, só lembrando aqui os recadinhos finais aqui. Não deixe inscrever de no nosso canal. No canal do Showcast no YouTube. Importante. Importante deixar aquele like maroto. Fortalece muito o canal. Ajuda bastante a gente. Ajuda esse tipo de assunto a chegar a mais gente. O pessoal fala, não, cara, isso aqui, quanto mais like der, mais o YouTube vai divulgar. Vai aparecer em mais lugares, entendeu? Então as pessoas vão ter acaba ter automaticamente mais conhecimento. Uhum. E clicar no sininho, né, para receber as notificações toda quinta-feira tem episódio novo no ar. E é isso aí, galera. Pessoal, sempre lembrando, InsureCast,
0: projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou
1: que já trabalhamos. É isso aí, galera. Grande obrigado, Jaime. Mais uma vez muito obrigado. obrigado. Valeu, valeu mesmo, pessoal. valeu. Até a próxima. Valeu, beijo abraço.